0: Cette déclaration universelle était nécessaire. Puisque la guerre avait été une guerre des droits de l'homme, il fallait que la paix fût aussi, fût d'abord une paix des droits de l'homme.
1: 2000 ans d'histoire. Il y a 60 ans, jour pour jour, le 10 décembre 1948, l'Assemblée Générale de la toute nouvelle organisation des Nations Unies votait les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Trois ans après les atrocités de la guerre, la communauté internationale voulait que le nouvel ordre mondial repose sur les droits de l'homme. « Puisque la guerre avait été une guerre des droits de l'homme, il fallait que la paix fût aussi une paix des droits de l'homme », disait René Cassin, un des rédacteurs de la déclaration de 1948, dont l'article 1er proclamait « Tous les hommes naissent libres et égaux, en dignité et en droit ». C'était presque dans les mêmes termes que commençait la déclaration des droits de l'homme, votée 159 ans plus tôt par l'Assemblée nationale de la Révolution française, le 26 août 1789.
0: Les représentants du peuple français, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés. L'homme. Article 1er. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Chantez dans cette chanson chanter les droits de l'homme. Chanter, chanter les, les droits, droits de l'homme. Sur ces droits-ci, plus d'un pédant, à a débité main de sottise. Ils ne veulent point un plaisir de nous augmenter la somme. Mais c'est qu'ils pensent tous agir selon les droits de l'homme. Selon les droits de l'homme.
1: Emmanuel Decaux, bonjour. Vous êtes directeur du Centre de recherche sur les droits de l'homme à l'Université Panthéon Assas Paris II, et puis l'auteur d'un livre qui recense tous les grands textes internationaux sur les droits de l'homme. Le premier étant justement la déclaration de 1789. Mais la France, vous le rappelez, n'était pas la première à inventer ce concept de droits de l'homme. Les États-Unis l'avaient fait avant elle. Alors
2: c'est tout un mouvement qui est né au au XVIIIe siècle avec les révolutions américaines et françaises, mais on peut même remonter jusqu'à la réforme et à la renaissance. Euh, et même au Moyen Âge avec la Magna Carta en Grande-Bretagne euh, ou les, les libertés communales en France. Euh, finalement, c'est toute une philosophie de l'individu fondée sur la liberté et la tolérance qui trouve son épanouissement euh, dans la philosophie des Lumières et ensuite sa consécration politique avec les grands textes aux États-Unis et en France.
1: Alors, il y a aux eu... États-Unis, c'est la, la déclaration d'indépendance. Tous les hommes sont créés égaux et sont doués de droits inaliénables. En 1789, les mêmes termes, pratiquement, les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est donc, euh, c'est donc vieux, les droits de l'homme, si on peut dire. Et il y avait une influence réciproque, ne serait-ce que par euh, Lafayette. Mais à l'époque,
2: les colonies américaines étaient des, des petites euh, colonies au bout du monde, tandis que la France était la grande nation. Donc je crois que le, le, le poids de la Révolution française en Europe et dans le monde a, a été décisif. Mmh. Euh, avec... Euh, Aussi, une dimension nouvelle, c'est que euh, la déclaration américaine est une revendication euh, contre le le, le roi Roi d'Angleterre, tandis que la France
1: pour le meilleur et pour le pire, à une vision universaliste. Oui, tout à fait. C'est les droits de l'homme et ce n'est pas les droits des Français. Autrement dit, il y a une vocation universelle. Voilà. Alors du coup, il y a l'idée d'exporter la liberté euh, à travers le monde. Et évidemment, c'est toutes les ambiguïtés des, des guerres révolutionnaires et des guerres euh, napoléoniennes. Quelle différence, justement, euh, Emmanuel Decaux, entre la déclaration française, qui a une vocation universelle, on vient de le dire, et la déclaration universelle de 1948 Alors
2: là, on passe 150 ans après, évidemment, et la la, la grande différence, euh, c'est que les auteurs de la Déclaration universelle sont tous les États membres des Nations Unies. On se situe après la guerre et donc il y a une cinquantaine d'États aux aux Nations Unies, mais euh, contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas seulement les Occidentaux. Euh, ce sont les vainqueurs, y compris l'Union soviétique et puis ce qui était déjà ses, ses satellites. Il y a un
1: bloc soviétique qui est très puissant au sein de, de l'Assemblée générale. Il y, a, il y a autre chose aussi quand même. Il y a le fait que la Déclaration française ne se préoccupe pas des droits économiques, sociaux et culturels. C'est voilà des les puis, droits politiques et, et civils. Voilà, donc c'est
2: dans un cadre plus large et il y a une synthèse intellectuelle entre les droits civils et politiques, les libertés publiques classiques, et puis euh, les droits économiques, sociaux et culturels. Euh, avec, euh, donc, comme acteurs, comme, acteur, comme protagonistes, non seulement les Occidentaux, et Madame Roosevelt pour les États-Unis, Cassin pour la France, d'autres, y compris Fernand de Housse pour la Belgique, ont eu un rôle important, mais on néglige trop souvent, surtout en France, de dire que, euh, des grands pays du tiers-monde étaient présents. Mmh. Euh, la Chine a été très active dans la, la genèse de la Déclaration universelle. Ce pas encore la Chine communiste. Voilà, hein, pour rappeler. mais c'était une Chine très chinoise, très confucienne. Mmh. En
1: tout cas, et on participait donc à ce texte, hein, vous le disiez, élaboré par quelques hommes et femmes, hein, que vous citiez, le français René Cassin en effet, le Canadien euh, John Humphrey, euh, un Libanais, un hein, Charles Malik, et puis alors l'épouse, vous le disiez aussi, du président des états unis euh, qui était mort lui en 1945, Eleanor Roosevelt, pour laquelle la Déclaration universelle des droits de l'homme devait être la cause de chaque homme dans le monde.
0: This la paix, dû poursuivie depuis trois mois par la session des Nations Unies réunies à Paris, et dont M. Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, devait saluer la dernière séance, en se félicitant que les délégués de 52 nations aient voulu choisir Paris pour édicter la nouvelle déclaration des droits de l'homme. Nous considérons, nous Français, qu'il y a là une espèce d'hommage rendu aux efforts séculaires de l'esprit français dans la recherche d'une paix universelle. Après la session de Chaillot, de nombreux problèmes restent sans solution. La tâche de l'ONU risque d'être encore longue et pénible. Une conférence des Nations Unies Au cœur de la France s'étant réunie À la conférence, un des délégués Cria espérance, messieurs, écoutez Délégués espagnols
1: c'est « ONU Samba », une chanson de décembre 1948, au moment même où l'ONU donc votait cette Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. On peut être surpris parce que l'ONU, on est habitué à la voir plutôt à New York. Bah, de
2: au début, l'ONU a bougé. L'Assemblée générale, la première session de l'Assemblée générale, en janvier, en février 46, c'était à Londres. Après, la deuxième session a été à New York et puis il y avait des problèmes de, de, de locaux, de travaux.
1: Ce qui fait que la troisième session s'est réunie à Paris, au, au palais de Chaillot. La patrie des droits de l'homme pour voter la déclaration des, des droits de l'homme. Alors, voter euh, de, le 10 décembre, il y a donc exactement 60 ans jour pour jour euh, aujourd'hui, par 48 pays sur euh, 56. Hein. Tous les pays n'ont pas voté, certains se sont abstenus, Emmanuel
2: Decaux. Voilà, alors il y, y a eu huit abstentions et quand on voit les, les, les débats... Les, euh, les, les choses n'étaient pas jouées d'avance. Mais euh, le, le gros bloc des abstentions, c'était l'Union soviétique et ses satellites qui étaient assez, assez virulents. Euh, on était vraiment à l'époque du, du, du rideau de fer et il y a des polémiques entre euh, Vichenski, le procureur stalinien qui représentait euh, l'Union soviétique et Cassin, y compris le, le 9 et le 10 décembre. Et puis il y a deux autres abstentions qui sont très significatives, c'est celle de l'Afrique du Sud en raison de l'apartheid, je crois mmh. que c'est très clair, et puis celle de l'Arabie Saoudite pour des problèmes de liberté religieuse et de discrimination à l'égard des femmes. Mmh. Ce qui est très intéressant, ce qu'on a oublié de dire, c'est que l'Égypte et le Pakistan, qui étaient des pays très musulmans, ont pris position de manière très claire sur la déclaration, en disant qu'ils allaient voter pour la déclaration. Le, le représentant du Pakistan a insisté sur le lien entre l'islam et la liberté de conscience, ce qui est très original quand on voit nos, nos débats d'aujourd'hui.
1: En tout cas, personne n'a voté non. Il y a eu 8 abstentions, mais pas de, de non. Pour voter donc ces 30 articles dont tout le monde un peu a oublié le contenu. On sait, tout le monde entend la déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est suffisamment invoquée aujourd'hui. Mais alors le contenu, on l'a un peu oublié et à le lire, au fond, quand on énumère... Tous les droits de l'homme, justement, que cite cette déclaration, ben on est assez euh, consterné parce qu'on se rend compte qu'au fond, euh, presque personne ne, ne, les, ne les respecte. J'en cite quelques-uns. « Le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Nul ne sera tenu en esclavage, ni à la torture. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. Toute personne a le droit de circuler librement et de quitter tout pays, et de chercher asile et d'en bénéficier. » Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d'opinion et d'expression, à la sécurité sociale, au travail, à un salaire égal pour un travail égal, au repos, au loisir, à une limitation raisonnable de la durée du travail, à l'éducation. On en est loin aujourd'hui, Emmanuel Decaux. Alors, on a reproché justement à cette déclaration de ne pas être obligatoire, d'où les violations à ces droits de l'homme qui ont rapidement été constatées. Alors ça c'est un petit peu plus compliqué parce que, évidemment,
2: pour faire adopter euh, la résolution euh, de l'Assemblée Générale, euh, les, les auteurs de, de la déclaration, à commencer par Mme Roosevelt, euh, ont, ont minimisé sa portée en disant que c'était un engagement politique, un engagement moral, mais qu'une deuxième phase était nécessaire, c'est de passer par des traités en bonne et due forme où les États retrouveraient leur souveraineté, adhéraient aux traités, faisaient des, des réserves. Et donc là, on a une dynamique euh, qui a été lancée euh, Très euh, lentement, j'allais dire, puisque les, les deux pactes ont été adoptés en 1966, donc les deux pactes qui traduisent en obligations juridiques les grands principes lancés en 1948, donc il a fallu attendre euh, la, 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 la détente, la coexistence pacifique pour que les, les pactes soient adoptés, ils sont entrés en vigueur en 1976. Donc c'est encore un bail. Et maintenant, on a une situation qui est assez satisfaisante sur le plan juridique. La réalité, c'est encore un autre problème. Mais on a à peu près 160 États sur 190 qui euh, ont ratifié euh, les, les deux pactes. Mm. Donc la transformation de l'essai euh, a été faite, mais de manière très lente. Mm. Donc 60 ans après, on peut dire que les principes du pacte ont été transposés en obligations juridiques pour la plupart des États de la communauté internationale.
1: Un, un travail très lent, assez difficile, ce que reconnaissait d'ailleurs René Cassin lui-même lorsqu'en 1968, il recevait le prix Nobel de la paix, 20 ans exactement après la Déclaration universelle des droits de l'homme.
0: Nous n'avons pas parcouru tout le chemin... Nous avons posé les bases de l'ajustement des institutions humaines aux réalités du monde moderne. Je crois que la Déclaration universelle n'a pas été seulement ce qu'à l'origine, elle a été, il faut le reconnaître, une protestation. C'était une grande réaction contre la barbarie. Mais elle a aussi... Découvert les aspirations profondes des hommes. On peut dire que maintenant, les problèmes qui existaient, que tout le monde traitait, mais qu'on traitait séparément, sont maintenant traités d'un point de vue plus général, plus humain.
1: Un un commentaire, Emmanuel Decaux, sur cette déclaration de René Cassin en 68, hein, il y a quand même 40 ans déjà de cela, euh, qui semble... Plutôt optimiste, hein, qui reconnaît les limites, mais... On traite les problèmes désormais de problèmes de, de manière plus humaine, disait-il.
2: Oui, c'est, c'est émouvant d'entendre René Cassin parce qu'il était très éloquent et puis situé au niveau de l'histoire. En même temps, il avait toujours envie de démissionner parce que les choses n'allaient jamais assez loin. Et il euh, y a une force, un dynamisme qui, 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 qui l'animait qui est extraordinaire. Je crois que le, le, le grand tournant, c'est évidemment en 1945 avec la Charte des Nations Unies, où pour la première fois dans un texte international, on parle des droits de l'homme. À l'époque de la SDN, on ne parlait pas des droits de l'homme. Et il y a cette scène fameuse qu'avait évoqué Cassin avec les représentants d'Hitler qui arrivaient à la, aux Nations Unies en 1933, en disant « Charbonnier et maître chez soi, c'est une question de souveraineté, la manière dont je m'occupe de mes opposants, de mes juifs, de mes
1: communistes, ça ne vous regarde pas. Mmh. » On critique beaucoup aujourd'hui cette déclaration des droits de l'homme au regard de ce qui se passe depuis une dizaine d'années. On oublie quand même qu'elle a eu des raisons d'être satisfaite de, de son œuvre dans les années 50, 60, 70. C'est vrai qu'elle n'a, que, n'a pas eu que des défauts, cette déclaration des droits de l'homme. Elle a rendu, disait Cassin, les choses plus plus humaine. Et cela d'ailleurs malgré beaucoup de difficultés. Vous les rappelez, euh, l'ONU euh, passe de 56 membres euh, à, euh, à 194 aujourd'hui. Donc il y a des nouveaux membres. Et puis on reproche beaucoup à l'ONU au fond d'avoir voulu par cette déclaration imposer à tous les pays du monde des valeurs spécifiquement occidentales.
2: Non alors moi je crois que ce qu'on peut reprocher à la déclaration c'est, c'est d'être trop belle. Mais dès le départ elle a été adoptée par Tous les États qui représentaient la communauté internationale de l'époque et les États qui sont devenus membres des Nations Unies depuis ont assumé volontairement, avec des obligations juridiques précises, la déclaration. Donc ça fait partie de l'acquis des Nations Unies. Alors... euh... Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que le le monde a changé. Et En 1948, euh, des grands pays comme la France étaient en porte-à-faux en raison de de la colonisation. Euh, Donc le le phénomène d'émancipation des peuples euh, qui a apparu dans les années 50 et 60 est né en partie du souffle de la Déclaration universelle. De même, l'accent mis sur le, le développement, la coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme, c'est quelque chose de, de, de tout à fait nouveau. Mmh. Ça aboutit à la fin de l'apartheid, à la fin des dictatures, dans de nombreux pays, à commencer par l'Amérique latine ou euh, mmh. l'Europe orientale. Donc, on a un, un monde qui est tout de même plus libre. C'est vrai que depuis dix ans, il y a eu une régression euh, très nette. Mais pendant les 50 premières
1: années, il y a eu un, un progrès extraordinaire. Il y a une chose qui est, qui est évidemment importante. D'abord, il y a eu la fin de l'apartheid, espèce d'ostracisme dont l'Afrique du Sud était victime en raison de l'apartheid a fini par l'obliger à y renoncer. Quelque chose également de très important, bien entendu, c'est la création en 1998 d'une cour pénale internationale. Parce que là, c'est l'application concrète des droits de l'homme en pourchassant les, les, les auteurs de, de crimes contre l'humanité.
2: Voilà, alors sans compliquer, je crois que dans dans l'agenda des droits de l'homme, il y a a trois volets. Le premier, c'est la la promotion des droits de l'homme, c'est d'encourager au respect des droits de l'homme. Il y a une éducation, une pédagogie, euh, des conditions matérielles, le droit au développement, ça c'est quelque chose de de très important. Deuxième volet, c'est la protection, la protection des victimes, euh, l'enquête, la poursuite. Et puis le troisième volet, c'est la répression des responsables de de crimes internationaux avec la lutte contre l'impunité. Alors, aujourd'hui, on met beaucoup d'accent sur le troisième volet, mais il ne faut pas oublier les les deux autres volets. Je crois que ça fait un triptyque et les les trois éléments
1: se se, se tiennent. Alors, malgré tout, les droits de l'homme ont été violés. La plupart du temps, jusqu'à la fin des des années 90, jusqu'à l'extrême fin du XXe siècle, c'était par des pays dictatoriaux, des pays à régime autoritaire. Cela dit, tout change à partir du 11 septembre 2001, qui allait justement remettre en cause les droits de l'homme, non plus seulement dans les dictatures, mais même dans les démocraties.
2: Voilà ce que des Américains ont fait à des prisonniers irakiens. C'est Dan Razer, la grande vedette de la chaîne de télévision CBS qui parle. La voix est posée, mais on sent le journaliste profondément choqué. Cet homme, explique-t-il, est attaché à des fils électriques et on lui a ordonné de rester ainsi en équilibre sur cette boîte. En cas de chute, il serait électrocuté. CBS s'est procuré une dizaine de photos du même genre, comme cette pyramide d'hommes nus. Ces photos ont été prises dans la prison d'Abu Ghraib, le symbole même aux yeux des Irakiens de la brutalité du régime de Saddam Hussein, prison qui est maintenant utilisée
0: par l'armée américaine. Les défenseurs des droits de l'homme craignent que ce qui s'est passé à la prison d'Abu Ghraib ait été inspiré par les responsables du centre pénitentiaire de Guantanamo.
1: Alors ça, ce sont évidemment des violations manifestes aux droits de l'homme, pratiquées par un des pays qui voulait en faire la promotion. Hein. Ça viole l'article 5 de la déclaration. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ça, ça, ça également s'en prend... À l'article 9 de la déclaration, nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé, ce qui est le cas à Guantanamo. C'est terrible quand même, ça porte un coup terrible aux droits de l'homme, cela Emmanuel Decaux
2: Et d'autant plus que les les experts du du tiers monde, puisque je je siégeais à l'époque à la sous-commission des des droits de l'homme des Nations Unies, qui est un organe d'experts indépendants, nous disaient, nous faisons des progrès. Et maintenant, le bon exemple, le mauvais exemple, nous vient des des, des États-Unis. Donc, comment euh, dire que euh, l'action de la police ou de l'armée est injustifiable Alors, je crois que ce qu'il faut souligner, c'est que euh, aux États-Unis. Euh, la presse, la justice d'une certaine manière ont réagi. Donc il y a eu une prise de conscience immédiate et on en trouve la, la traduction avec euh, les, les objectifs de la nouvelle administration euh, Obama. Et puis aussi que dans le cas des Nations Unies, il y a eu des réactions. Euh, je me souviens que la sous-commission à propos d'Abou Khraib a adopté tout de suite une résolution qui a eu tous les membres de la sous-commission comme coparins, donc c'était assez extraordinaire de voir toutes les signatures de 25 experts indépendants venant de, de tous les pays pour dénoncer le, le scandale d'Abou Ghraib. Et c'est la même chose pour, pour Guantanamo. Donc là, on est dans, dans une situation de, de non-droit qui est contraire à toutes les valeurs
1: américaines. Et qui ouvre quand même la contestation, à, ou qui ouvre pardon la porte à toutes les contestations. La Chine euh, déclare officiellement, la Chine s'oppose fermement à ce que quelques pays que ce soit se servent des droits de l'homme pour imposer ses valeurs, son idéologie, ses conception politique et son mode de développement à d'autres pays. Autrement dit, là aussi on est dans les réactions de la Chine à l'invocation des droits de l'homme à chaque fois par exemple qu'elle réprime au Tibet. Voilà, alors euh,
2: la, la situation de, de la Chine ou des grandes puissances est, est, est très ambiguë sur le, le terrain des, des, des droits de l'homme. Je crois que d'un côté euh, la Chine comprend que euh, pour son propre intérêt, pour le développement de son peuple euh, elle doit avoir une sécurité juridique qui passe par les, les droits de l'homme. Il suffit de voir les scandales alimentaires ou les scandales de construction quand il y a un tremblement de terre, les, les écoles qui, qui s'écroulent sur, sur, sur les, les, les enfants. Donc c'est pour les Chinois eux-mêmes que les droits de l'homme doivent être respectés. Euh, et, et, il y a tout un travail de persuasion pour que la Chine construise un état de droit respectueux des, des individus et respectueux des droits de ses propres citoyens. Donc je crois que c'est plus euh, par ce travail de coopération, de
1: persuasion, un travail de long terme, qu'on peut arriver à faire bouger les choses. Oui, en tout cas des droits de l'homme qui ne résistent pas toujours aux, aux exigences de la réelle politique. Même en France d'ailleurs, où malgré la présence d'une secrétaire d'État aux droits de l'homme, eh bien, on recevait une visite embarrassante au moment même du 59e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. France Inter, Fabrice Drouel, le 10 décembre 2007. Dans l'attente de Kadhafi, le numéro 1 libyen arrive en France dans une heure pour une visite officielle de cinq jours.
2: Une visite qui divise jusqu'au sein du gouvernement puisque Ramayad proteste en ce jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La secrétaire d'État chargée de ce secteur fait part de son malaise.
1: France Inter. Sarkozy cherche les
2: intérêts de la France ben Il s'en fout complètement de la dictature, c'est tout.
0: C'est impensable d'accueillir ce monsieur qui est quand même un assassin, un dictateur. C'est l'inacceptable et c'est l'horreur. Je vais vous parler de Mme Ramayad que je trouve ravissante. Je trouve, si vous voulez, que quand on appartient à un gouvernement, il y a une manière quand même de se conduire ou alors on
2: démissionne. Nicolas Sarkozy a sorti l'argument économique. C'est pour l'emploi et la croissance des Français.
1: Et que les choses soient claires sans rien renoncer de mes convictions en matière de droits de l'homme. Est-ce que les droits de l'homme sont compatibles avec la réelle politique, avec les impératifs économiques, on vient de l'entendre, euh, ou est-ce que, euh, il n'est pas possible d'avoir une diplomatie des droits de l'homme comme le voulait le président de la République quand il était candidat à l'Elysée
2: Oui, alors d'abord je crois qu'on on, on peut et on doit parler avec tout le monde, mais il faut choisir le lieu et le jour. Et le, le, le 14 juillet ou le 10 décembre, c'est pas un jour pour parler à des dictateurs, je trouve. Mais encore une fois, la diplomatie des droits de l'homme doit intégrer euh, tous les éléments de, de, de la diplomatie... Euh, avec euh, la nécessité d'être très sûr de ses valeurs, de ses principes et de ne pas faire de compromis sur ses valeurs, d'avoir aussi les, les moyens de, de parler euh, haut et fort ce qui veut dire que soi-même on doit être irréprochable dans le respect des droits de l'homme sur le plan interne, on doit balayer de, devant sa porte. Ce qui n'est le cas d'aucun pays, même la France. Voilà. Et donc il ouais. euh, y, y a aussi euh, un travail prioritaire à faire pour respecter les, les droits de l'homme en France et je pense au rapport du, du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, euh, Thomas Samarbert, qui qui vient d'être rendu, qui est une feuille de travail extraordinaire pour, pour les autorités françaises. La France est pointée du doigt dans, voilà, ce domaine, oui, oui. dans le domaine des droits de l'homme. Donc, euh, le, le fait d'avoir... Euh, il, il faut qu'il y ait une articulation entre... Euh, nos priorités internationales et nos priorités internes. On est crédible sur le plan international
1: que si on est irréprochable sur le plan euh, interne. Oui, mais est-ce que, justement, cette articulation est possible Euh, Ce matin même, hein, dans les colonnes du Parisien, Bernard Kouchner considérait que l'idée de créer un secrétariat d'État aux droits de l'homme, c'est-à-dire le poste de Ramayad, était une erreur. Et il ajoute, (coughs) Kouchner, il y a contradiction permanente entre les droits de l'homme et la politique étrangère d'un État, même en France.
2: Alors moi je crois que, bon, au-delà des, des structures ou des personnes, ce qui compte, c'est d'avoir une vue d'ensemble des, des, des problèmes et les droits de l'homme doivent être la, la priorité et la préoccupation de, de tous les ministres. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre de, de la Défense. Et donc, euh, il y a une cohérence qui est, qui est nécessaire sur le terrain des, des droits de l'homme euh, avec euh, le, le, le fait que les effets d'annonce ou les petites phrases ne euh, sont pas suffisantes. Il faut euh, avoir des grands principes et être fidèle à ces principes. Et je crois que c'est la leçon euh, du, du décembre, c'est que la France euh, qui invoque son rôle tout à fait légitime dans la naissance de, des droits de l'homme, euh, doit être fidèle
1: à, à ces principes. Mais est-ce que ces principes <coughs> pardon, sont, sont tenables C'était euh, dans, le, dans le observateur Ces jours-ci, Robert Badinter disant, par exemple, évoquant les dix dernières années, dix ans de régression, dit-il, est-ce que ces principes peuvent durer Est-ce que la déclaration, autrement dit, des droits universels, des droits de l'homme, celle de 48, a un avenir Ou est-ce qu'il faut, aujourd'hui, 60 ans après, la réécrire Et comment non, je ne crois pas que... Euh, vous avez lu euh, les, les,
2: les grandes dispositions. Les principes sont clairs, ils sont intemporels. Euh, l'objectif, ce n'est pas de la réécrire, de, d'effacer le, le, l'ardoise, mais euh, de, de les mettre en œuvre. Et ça demande une volonté, une mobilisation de, de tous les jours, de, de tout le monde. On n'a pas assez parlé du rôle des ONG des associations. Je crois que c'est euh, aussi une des, un des messages de la Déclaration universelle de ne pas s'adresser seulement aux États, mais à tous les individus aux organes de la société. Et donc je crois qu'il euh, faudrait que chacun de nous s'approprie la déclaration universelle, la lise calmement, tranquillement, et voit euh, son, son, son actualité. Mais encore une fois, je crois que de manière très, très concise, euh, cohérente, éloquente, euh, sobre, euh, la, la, la déclaration dit beaucoup de choses pour les, les hommes et les femmes d'aujourd'hui.
1: Mais elle devrait dire de la même manière, je veux dire, je vous ai posé la question, est-ce qu'il faut la transformer Est-ce qu'il y a des choses à changer dans cette déclaration
2: Non, non, moi je crois qu'à l'époque on a trouvé un, un, un équilibre, qui n'était pas seulement un compromis qui était une vraie synthèse, alors, il y a des choses un petit peu ambiguës, des choses qui sont escamotées, mais c'est tout à fait marginal. Euh, sur le, le droit de grève, évidemment, il n'y a pas de beaucoup d'État. Sur le droit de propriété, c'est la propriété individuelle ou collective. Mais sur les, les valeurs, les bases, euh, les, les, les droits fondamentaux, il n'y
1: a aucune ambiguïté dans le texte de la Déclaration universelle. Merci, Emmanuel de co Vous êtes l'auteur, je le rappelle, de la du livre « Les grands textes internationaux des droits de l'homme », publié par la Commission consultative des droits de l'homme à la documentation française. À lire aussi le Dictionnaire des droits de l'homme, un ouvrage collectif édité par les presses universitaires de France et Défenseur des droits humains publié par Amnesty International chez Autrement. Je signale également une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la réalisation par 22 artistes du film Histoire des droits de l'homme qui sera projeté en 2009 dans le monde entier et diffusé sur les principales chaînes de télévision. Vous avez pu entendre un extrait du film L'été de la Révolution de Lazare Iglesis, disponible en DVD aux éditions LCJ. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor et Ronan Maé, documentation et Archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse le gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'assassinat de Henri IV.